0: Dzisiejszy materiał jest nagraniem pochodzącym z cyklu spotkań z młodymi przedsiębiorcami organizowanych przez zespół Młode Biznesy. Wszelkie prawa do tego materiału należą do twórców projektu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej z cyklu prelekcji dotyczącej przedsiębiorczości dla młodych osób. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia sukcesywnie przez minione miesiące. Rozwijaliśmy się i pozyskiwaliśmy partnerów, bez których projekt ten nie doszedłby do skutku. Dziękujemy szczególnie Centrum Kreatywności Fabryka, Stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani, Oddziałowi Banku BNP Paripa, a w szczególności Pani Dyrektor Agnieszce Durskiej z oddziałów w Konstantynowie Łódzkim, a także firmom Enea, i Fundacji Flying Back. Cieszy nas z jakie wzbudziła nasza inicjatywa. Pragniemy, aby nasze prelekcje pomogły Wam w lepszym starcie z własnym przedsiębiorstwem. Dziękujemy za obecność, bez której nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Pragnę przedstawić naszego dzisiejszego prelegenta Mikołaja Basze, założyciela startupu Skulo, a także koordynatora projektu IRBA. Mikołaju, oddaję Ci głos.
1: Um. Dziękuję bardzo. Cześć wszystkim. Tak jak tutaj Piotr powiedział, nazywam się Mikołaj Basza i jestem założycielem dwóch startupów medycznych aplikacji mobilnej IRBA, a także startupu współzałożycielem startupu Skulo. I wydaje mi się, że to, o czym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to to, jak zaczynaliśmy, to jak przechodziliśmy drogę od studentów, przyjaciół, którzy mieli wspólny pomysł, wspólną wizję. Nie do wielkiego sukcesu, bo może jeszcze jest na to za, za wcześnie, ale do momentu, w którym udało nam się utrzymywać z tego, co tak naprawdę lubimy robić i mieć pracę, w której tak naprawdę się nie męczymy i jesteśmy tam codziennie z przyjemności i to, czego wszystkim Wam tak naprawdę życzę, jeżeli macie w ogóle w planach założenie działalności gospodarczej czy tworzenie jakichkolwiek innowacji rynkowych, czy, czy innowacji technologicznych. Wiem, że problem, który bardzo często się pojawia, kiedy rozmawiam z moimi znajomymi, kiedy rozmawiam ze studentami, kiedy rozmawiam podczas różnych konferencji, prelekcji, występów, to to, że bardzo duża część młodych ludzi, licealistów, studentów jest bardzo chętna do tego, żeby robić coś ciekawego w swoim życiu, żeby zmieniać świat, ale w większości przypadków kompletnie nie wiedzą, od czego zacząć i w ogóle za co się zabrać. Nie mają, tak jakby, nie mają tak jakby tego pomysłu, nie mają tego punktu zaczepienia, w którym mogliby zacząć się realizować i nad którym mogliby zacząć pracować. I Ja akurat mam to szczęście, że taki punkt, taką pasję i, i, i to, co robię w życiu, znalazłem dosyć wcześnie. Natomiast nie było tak jak zawsze, bo jeszcze kilka lat temu, kiedy zaczynałem studia medyczne, to kompletnie nie wiedziałem, co zrobić. Tak jakby zupełnie nie wiedziałem, od czego zacząć, nie wiedziałem, co chciałbym robić, wiedziałem tylko, że jestem studentem medycyny i troszeczkę myślałem, że tak jakby to jest koniec mojego życia. Myślałem, że jestem studentem medycyny, to mi wystarczy i będę przejdę przez te studia medyczne 6 lat, później będę lekarzem i to tyle co w pewnym momencie bardzo mocno zaczęło mi przeszkadzać, ponieważ chciałem robić dużo więcej rzeczy i rozwiązywać problemy, e, z którymi spotykałem się codziennie, lecz bardzo podobnie jak większość osób, kompletnie nie wiedziałem, e, jak to zrobić i, i w jakiej dziedzinie działać. Nie miałem na to żadnego pomysłu. E, I to, co udało mi się zrobić i to, co zrobiłem, to postanowiłem po prostu, e, że będę robił wszystko. To <gryw> każdemu z Was... Tak jakby polecam. Co to znaczy wszystko? To, od czego zacząłem, to po prostu zapisałem się na wszystkie koła naukowe, zaangażowałem się we wszystkie projekty, zaangażowałem się w każdą pracę badawczą, jaka była tylko możliwa na danym kole naukowym, po to, żeby nabrać jak największego doświadczenia, po to, żeby poznać jak najwięcej ludzi, po to, żeby poznać jak najwięcej problemów, tutaj w moim przypadku problemów związanych z medycyną i zobaczyć to, co tak naprawdę lubię, co mi się podoba. We wszystko angażowałem się w 100%, natomiast w pewnym momencie zacząłem zauważyć, że niektóre projekty, niektóre koła naukowe czy niektóre tematy interesują mnie dużo bardziej i poświęcam im znacznie więcej czasu, przez co nie miałem czasu na, na, na te pozostałe. I mniej więcej w ten sposób udało mi się trafić lub szybciej znaleźć to, czym się zajmuje w życiu teraz. Więc jeżeli też jesteście w podobnym punkcie, jeżeli macie taką sytuację, w której nie do końca wiecie, od czego zacząć, co, 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 zrobić, co zrobić ze swoim życiem i, i, i od czego zacząć tworzenie pierwszej działalności gospodarczej czy rozwiązywanie pierwszego problemu, nawet nie wiecie, jaki to jest problem, to postarajcie się zacząć od wszystkiego, nabrać jak największego doświadczenia, postarać się spróbować, postarać się pracować przy różnych projektach z różnymi ludźmi bo wtedy zwiększacie sobie bardzo mocno szansę i prawdopodobieństwo na to, że w końcu znajdziecie to, co was kręci, to, co kochacie i to, czemu będziecie się chcieli poświęcać. Też myślę, że to dzisiejsze spotkanie ma mieć taką formę, z której osoby, które są, które to oglądają, mogą wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Dlatego jeżeli jesteście gdzieś tam na Facebooku, jeżeli gdzieś to oglądacie, to myślę, że jest nas na tyle mało, że możemy na spokojnie zrobić z tego formę dyskusji, formę, formę pewnego rodzaju warsztatów, podczas których możecie na bieżąco zadawać pytania, kiedy ja będę o czymś opowiadał, tak żebyście wyciągnęli po prostu z mojej historii, z historii mojej i moich przyjaciół jak najwięcej dla siebie. Żebyście tak jakby nie popełniali tych samych błędów, żebyście mogli wyciągnąć jak najwięcej informacji dotyczących waszego projektu i tego, tego, jak go rozwijać w przyszłości. Pierwszym projektem, o którym chciałbym wam opowiedzieć, jest aplikacja mobilna Irma. Jest to pomysł aplikacji mobilnej, która wykorzystywała, ponieważ teraz już się od tamtej pory dużo zmieniło, ale to wszystko wam opowiem, wykorzystywała ogólnodostępne urządzenia wearable, takie jak Apple Watch, Garmin, Polar, wszelkiego rodzaju smartwatche, które całodobowo monitorują podstawowe parametry życiowe takie jak tętno, puls, saturację krwi i aplikacja ta całodobowo monitorowała, zbierała dane te podstawowe parametry życiowe z tych urządzeń i za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji miała za zadanie wykrywać stany nagłego zatrzymania krążenia. E, niestety okazało się bardzo szybko, e, gdzieś po, już po roku działalności e, naszej aplikacji, po tym, gdzie tak naprawdę stworzyliśmy tą aplikację, że pomysł, na który się rzuciliśmy e, byłby bardzo wymagający nawet dla zespołu 15 deweloperów, 15 informatyków i e, 15 lekarzy z dużym doświadczeniem. My natomiast mieliśmy studenta medycyny drugiego roku, mieliśmy studenta prawa i studenta informatyki, który właśnie pisał swoją inżynierkę. Nie poddawaliśmy się, udało nam się zajść dosyć daleko, przez to przede wszystkim, że wykonaliśmy po prostu setki czy, czy tysiące godzin pracy. I udało nam się dojść do momentu, w którym byliśmy w stanie uzyskać finansowanie doszliśmy do udało nam się stworzyć MVP takiej aplikacji udało nam się wygrać udało nam się wygrać program Polskiego Funduszu Rozwoju dobry pomysł byliśmy wśród 35 najbardziej innowacyjnych pomysłów 2018 roku w Polsce lecz bardzo szybko się to rozmyło z kilku błędów które niestety popełniliśmy, ponieważ dopiero zaczynaliśmy, byliśmy, byliśmy młodzi, e, mieliśmy wielkie wizje, e, chcieliśmy zdobywać świat, jednak zapomnieliśmy o kilku podstawach. E, przede wszystkim e, to, na co nie zwróciliśmy na początku uwagi, e, to to, że narzuciliśmy sobie zbyt duży problem do rozwiązania. E, problem nagłego zatrzymania krążenia, e, czyli takiego każdego stanu, który występuje po, na przykład po zawale, występuje po wypadkach samochodowych czy występuje w wyniku tego wyniku, na to udaru, dotyczy ponad 120 tysięcy osób rocznie w Europie i ponad 250 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych, które, które tak naprawdę mogłyby tą pomoc otrzymać, gdyby odpowiednio, wystarczająco wcześnie wezwać pomoc. Ta nasza aplikacja miała na celu automatyczne wykrywanie za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji to, co, to, co dostarczają właśnie to, to, ten stan zatrzymania krążenia i to, co dostarcza na podstawie danych, które dostarczają urządzenia Wearable. I to udało nam się osiągnąć, bo okazało się, że sam problem informatyczny i napisanie software'u, stworzenie takiej aplikacji kompatybilnej z tymi urządzeniami nie jest największym problemem lecz potężnym problemem, z którym się spotkaliśmy jako studenci, to problem przede wszystkim medyczny, jak i problem prawny, ponieważ największym zaporowym kosztem tak naprawdę w każdym podobnym projekcie w medycynie jest koszt badań klinicznych i koszt certyfikacji medycznej, do której my oczywiście potrzebowaliśmy zewnętrznego finansowania, czyli venture capital. Z tym, co uzyskaliśmy, czyli z MVP, produktem, który spełniał swoje podstawowe funkcje. Mieliśmy wypracowane algorytmy, które umożliwiały nam wykrywanie tego nagłego zatrzymania krążenia i z dosyć fajną prasą z tego względu, że udało nam się wygrać w paru konkursach startupowych. Zgłosiliśmy się do kilku inwestorów, którzy byli bardzo chętni, żeby nas finansować. Jednak ostatecznie okazało się, że niestety ze względu na nieporozumienia, nie, ze względu na to, że nie byliśmy w stanie znaleźć odpowiedniego języka z Venture Capital, nie zdecydowaliśmy się na to, żeby być e, finansowani. E, I cały projekt e, stanął w miejscu. E, natomiast to, co jest najważniejsze z tej całej historii błędów, które gdzieś po drodze popełniliśmy, to to, że cały czas pracowaliśmy i to, co udało nam się wytworzyć, ponieważ nie byliśmy na pewno startupem, nie byliśmy projektem czy firmą, która robiła i wyłącznie, tylko i wyłącznie prezentacje, występowała na konferencjach i chwaliła się planowanymi, planowany, planowanym, planowanymi osiągami na rynkach. To, co my tak naprawdę robiliśmy, to pracowaliśmy. Byliśmy po prostu, odbyliśmy setki godzin spotkań, wyjeżdżaliśmy na setki konferencji, poznawaliśmy setki profesorów, rozmawialiśmy, testowaliśmy tą aplikację na pacjentach. I to, co było kluczowe w tym, że tak naprawdę dalej istniejemy, to to, że wykonaliśmy prawdziwą pracę. I to jest coś, co jest tak jakby kluczowe w ogóle przy powstawaniu jakiegokolwiek projektu, jakiejkolwiek działalności. Przede wszystkim udało nam się wykonać bardzo, dużą, bardzo du dużą ilość pracy, która jak szybko się okazało nie poszła na marne, ponieważ ta praca była potrzebna wielu innym firmom na rynku, które, które się ponad do nas odezwały. W tej chwili mimo naszych błędów i niepowodzeń, które przeszliśmy w związku z aplikacją mobilną IRBA i paroma innymi aplikacjami, w tej chwili, to jest świeża sprawa, udało nam się utworzyć na podstawie naszego, dokładnie tego samego zespołu, cały nowy dział technologiczny, cały dział nowych technologii u największej polskiej firmy telemedycznej, w telemedycynie polskiej, która widząc nasze osiągi, widząc nasze rozwiązania, widząc nasze propozycje, nasze doświadczenie, znajomość rynku, znajomość urządzeń, umożliwiła nam umożliwiła nam stworzenie całego nowego działu technologii u siebie, gdzie dalej będziemy rozwijać i prowadzić podobne, typu, te, podobne projekty, tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane z, z domu pacjenta, tylko pod skrzydłami telemedycyny polskiej, co pokazuje tutaj parę kluczowych rzeczy, o których trzeba pamiętać, kiedy zaczynacie swoją pierwszą działalność, kiedy zaczynacie pracować nad jakimikolwiek innowacjami. Jest kilka takich rzeczy, które na pewno zabezpieczą Was przed tym, że nie ponieście porażki, że Wasz czas nie pójdzie na marne, że Wasza praca nie pójdzie na marne. To, na co musicie zwrócić uwagę, ucząc się na tych błędach, które, które my popełniliśmy, to przede wszystkim to, żeby dobrze zdefiniować problem. Jeżeli zajmujecie się realnym problemem, takim, który istnieje na świecie, który dotyczy dużej ilości ludzi, który, który faktycznie jest i jest potrzebne rozwiązanie tego problemu, to uwierzcie, że jeżeli będziecie ekspertami i staniecie się ekspertami dotyczącymi ekspertami tego problemu przez setki godzin pracy przy własnej, przy własnej firmie, mimo tego, że ona nawet nie wyjdzie, to wasza wiedza, wasze doświadczenie, wasze know-how czy algorytmy lub inne rozwiązania, które stworzycie po drodze umożliwią wam dalszą pracę, to bardzo szybko zostanie zweryfikowane. Jeżeli pracujecie, na, jeżeli pracujecie naprawdę, jeżeli tworzycie, poświęcacie temu czas, a oprócz tego pracujecie nad realnym problemem, to rynek bardzo szybko to zweryfikuje i wykorzysta, bo wielu firmom, które prędzej czy później będzie zależało na rozwiązaniu tego samego problemu, mimo tego, że poruszają się wolniej niż małe firmy, będzie dużo łatwiej i wygodniej wykupić takie rozwiązanie, tak jak w naszym przypadku niż tworzyć je u siebie od zera w dosyć sporych i e, zorganizowanych strukturach. E, to jest historia pierwszej działalności e, aplikacji mobilnej IRBA. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące samej aplikacji czy, e, czy, 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 te, czy na tego naszego pierwszego projektu, e, to może je po drodze zadawać. A drugim e, projektem, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, jest historia firmy, którą założyłem wspólnie ze swoim przyjacielem ze studiów medycznych, która również polegała na rozwiązywaniu realnego problemu. Mianowicie, kiedy pojawiliśmy się na pierwszym roku studiów medycznych, bardzo szybko zauważyliśmy jeden problem na zajęciach z anatomii. Preparaty anatomiczne, czyli ludzkie zwłoki, z których się uczyliśmy, były często w stanie pozostawiającym bardzo wiele do życzenia. Te preparaty były zniszczone, niektóre z nich miały nawet po 30-40 lat, były wyeksploatowane i w związku z tym nie było możliwości, żeby na tych preparatach nauczyć się do egzaminów, nauczyć się z nich wszystkich struktur, które widnieją w dwuwymiarowych atlasach anatomicznych i które są wymagane podczas egzaminu z anatomią. takim Takim modelem, który nas najbardziej zainteresował który jest, powiedzmy, takim królującym modelem czy królującym preparatem na anatomii jest czaszka. Jest to czaszka przede wszystkim z tego względu, że ludzka czaszka posiada setki struktur i wiele, posiada wiele kości i setki struktur, które student, student medycyny czy student stomatologii, czy fizjoterapii musi znać po polsku i po łacinie, ewentualnie po angielsku, na pamięć i niestety musi się uczyć tych wszystkich struktur z dwuwymiarowych atlasów, co sprawia bardzo wiele problemów. Bardzo popularnym rozwiązaniem na uczelniach medycznych było wykorzystywanie, prawdziwych, wykorzystywanie prawdziwych czaszek, o czym można było sporo przeczytać na, na internecie, czy, czy usłyszeć w tych wiadomościach, gdzie studenci medycyny posiadali w swoich domach prawdziwe czaszki, często po dziadku, czy, czy to były czaszki kupione od studentów medycyny ze starszych lat, a nawet zdarzały się sytuacje, w których studenci medycyny zgłaszali się do najbliższego cmentarza, grabarza i dochodziło do wykopania czegoś grobu. No brzmi to strasznie, ale to był problem, który nas spotkał. Był to problem, który był realny i które postanowiliśmy rozwiązać razem z moim przyjacielem. I podczas wielu dyskusji, jak możemy taki problem rozwiązać, postanowiliśmy, że jesteśmy w stanie użyć nowych technologii, jakim jest druk 3D, do tego, żeby wydrukować takie modele anatomiczne. I zdecydowaliśmy się, żeby zacząć od czaszki. Ogólnie nie mieliśmy kompletnie żadnego doświadczenia w biznesie, kompletnie żadnego doświadczenia w druku 3D, a tym bardziej w projektowaniu 3D, co jest bardzo ciężką umiejętnością. I wszystkiego zaczęliśmy się uczyć od zera. Trwało to ponad dwa lata, zanim tak naprawdę założyliśmy firmę i zanim ostatecznie wprowadziliśmy nasz pierwszy model, czyli czaszkę z kulo na rynek. Ale to, co nam to umożliwiło, to internet. I w dzisiejszych czasach mamy to udogodnienie, że... Każdy może stać się ekspertem w dowolnej dziedzinie. Każdy może nauczyć się projektowania stron internetowych, analizy danych, tworzeniu modeli sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, bez wychodzenia z domu i zupełnie za darmo. Internet jest tak przepotężnym narzędziem, które umożliwia nam zrobienie setek godzin tutoriali, przejście setek darmowych kursów, czy kursów, które kosztują poniżej często 200-300 zł co pozwala na nabycie jakiejkolwiek umiejętności w krótkim czasie samodzielnie, jednak potrzeba do tego trochę zapału i potrzeba, potrzeba, trochę, potrzeba trochę samozaparcia. Natomiast dla osób, które chcą ten problem rozwiązać, te narzędzia istnieją. Jeżeli planujecie w najbliższym czasie, w najbliższym czasie otwierać własną działalność i nie wiecie, czy potrzebujecie jakiejś umiejętności, z którą nie wiecie, co zrobić i nie macie, nie macie w tym żadnego doświadczenia w swojej branży, to myślę, że bez żadnego problemu jesteście w stanie tą umiejętność nabyć w internecie i na pewno taką umiejętność znajdziecie od kursów związanych z marketingiem, przez uczenie maszynowe, programowanie, kursy językowe, a nawet po samą sprzedaż i techniki sprzedaży. To wszystko jest dostępne i z tego warto korzystać. Tym bardziej, że nikt Was tego nie nauczy po drodze, jeżeli nie nauczycie się tego sami i nie wykorzystacie tego w praktyce. My zrobiliśmy dokładnie tak samo i wykorzystaliśmy właśnie internetowe kursy, tutoriale do stworzenia tak naprawdę najdokładniejszego modelu czaszki, który jest obecnie dostępny w cenie przystępnej dla studenta, ponieważ obecne wcześniej modele, nie drukowane 3D, a odlewane, dzieliły się tak naprawdę na dwie kategorie, albo to były modele, które były bardzo tanie w granicach 200-300 zł i nie posiadały wystarczającej dokładności, szczegółowości do tego, żeby student mógł się z tego nauczyć, albo druga grupa, która z kolei, albo druga grupa, która z kolei była bardzo dokładna, bardzo szczegółowa, jednak te modele były daleko poza poza zakresem studenckiej kieszeni, ponieważ kosztowały powyżej 1500 powyżej dwóch, czasami powyżej 2000 zł. To, co my stworzyliśmy na podstawie setek przesiedzianych godzin nad tutorialami, wspólnych dyskusji z Wojtkiem Bojanowiczem, to model, który łączy ze sobą te dwie cechy, czyli posiada dokładność tych modeli, które mają granicę cenową 2-3 tysiące, ale jest w cenie w okolicach w tej chwili sprzedawane 300-400 zł, co jest zupełnie przystępne dla studenckiej kieszeni. Okazało się, że tutaj również podczas prowadzenia tej firmy, prowadzenia tej działalności, kluczowe nie było samo wykonanie pomysłu. Kluczowe nie było stworzenie modelu czaszki, kluczowe nie było kluczowa nie była sprzedaż tej czaszki, jednak to, co pozwoliło nam się teraz utrzymywać z tej firmy, to, co przyniosło nam, nam pieniądze, to umiejętności i zespół, który wypracowaliśmy przez te ostatnie 2-3 lata pracy nad tymi projektami. To, co udało nam się stworzyć, Czyli nasze umiejętności, umiejętność projektowa projektowania graficznego, umiejętność druku tak jakby przeniesienia tego projektu e, trójwymiarowego projektu graficznego na dowolną technologię, na przykład taką jak wirtualna rzeczywistość, czy, e, czy, czy na obiekt fizyczny, dzięki wykorzystaniu druku 3D, czy technologii odlewowych, e, dała nam bardzo szerokie możliwości e, tworzenia różnych rzeczy na rynku i Okazało się bardzo szybko, że same czaszki, które stanowiły nasz, tak jakby na no ten pierwszy pomysł i, i pierwszy produkt, nie stanowią największej części naszego miesięcznego przychodu, ponieważ okazało się, że bardzo wiele firm, bardzo wiele instytucji, organizacji, uczelni, nie tylko medycznych, lecz również, lecz również projektów badawczych, takich, które prowadzą badania z wykorzystywaniem np. spersonalizowanych metod leczenia, E, lub e, tak samo wetery cała weterynaria, o której za bardzo nie mogę mówić tutaj, ponieważ mam podpisaną e, umowę poufności, e, bardzo potrzebowała dokładnie tych samych umiejętności, które my nabyliśmy podczas tworzenia naszego pierwszego pomysłu, tworzenia naszej pierwszej firmy. E, I tutaj znowu to pokazuje, że kluczowe do podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie i e, próbowania z zmienienia świata, próbowania rozwiązania jakiegoś problemu nie jest sam ten cel, tylko ta droga, podczas której przede wszystkim uczymy się nowych rzeczy, uczymy nabywamy umiejętności, a także tworzymy zespół. Ponieważ to jest kluczowe i to jest kluczowa wartość, jaką da się stworzyć podczas tworzenia tych pierwszych, podczas tych pierwszych dwóch, trzech lat tworzenia tworzenia pierwszej działalności. W tej chwili, dzięki umiejętnościom, które, które gdzieś tam nabyliśmy wcześniej, czyli właśnie temu projektowaniu graficznemu, możliwościom powielania tych, 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 tych projektów trójwymiarowych, a także projektowania samego graficznego, również obliczając to wszelkiego rodzaju animacje trójwymiarowe, obsługujemy klientów na całym świecie, w Turcji, Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, którzy nie potrzebują, Tyle, co naszego modelu czaszki, tylko konkretnych umiejętności, które nabyliśmy podczas rozwiązywania problemu, który my uważaliśmy za kluczowe. Bardzo podobnie jest cała masa takich przykładów w biznesie, gdzie podczas tworzenia danego, danego projektu, podczas rozwiązywania konkretnego problemu, okazywało się, że firma osiągała potężny sukces na czymś, co wypracowała przypadkowo. Świetnym przykładem tego jest na przykład Slack komunikator, który jest bardzo popularny teraz w wielu organizacjach i w wielu firmach, gdzie zespół, który stworzył Slacka, początkowo planował tworzyć gry komputerowe i otrzymał na to spore dofinansowanie. Zatrudnił bardzo wiele ludzi do tego, żeby, bardzo wielu programistów, bardzo wielu deweloperów i grafików komputerowych do tego, żeby stworzyć kilka gier komputerowych. Natomiast okazało się, że to, co tak naprawdę im się udało, to wypracowanie najbardziej doskonałego komunikatora, który organizuje pracę firmy, organizuje pracę wewnątrz projektu. I to, to był ich ostateczny sukces, ponieważ ich gry nie zrobiły szału na rynku, ich, ich gry nie przyniosły im w ogóle żadnego przychodu. Natomiast to, co się okazało potrzebne naprawdę, to, to ten komunikator, który oni wypracowali zupełnie przypadkowo, na szybko, na kolanie, tylko po to, żeby ułatwić sobie organizację paru spraw w firmie. Przede wszystkim to, co łączy te dwa projekty, w których miałem okazję brać udział, w których dalej biorę udział i które prowadzę, to to, że jeżeli rozpoczynacie jakąś działalność, jeżeli macie w planach rozwiązywać jakiś problem, to powinniście zacząć od tego, czy ten problem jest dobrze zdefiniowany, czy ten problem jest realny, czy ten problem faktycznie istnieje, ponieważ to będzie kluczowe dla całej waszej pracy. To będzie kluczowe dla, dla pracy z tego względu, że jeżeli będziecie starali się rozwiązać problem, którego nie ma, który wydaje wam się tylko, że jest, to w przypadku niepowodzenia tego, to nie dość, że to jest bardzo duża szansa na to, że taki projekt się nie powiedzie, to oprócz tego ta cała praca nie, nie przyniesie żadnych efektów, w postaci wykorzystania tego również przez inne firmy, przez inne ośrodki badawcze, czy przez, czy, przez innych, czy, przez, czy przez innych ludzi na świecie. Jeżeli pracujecie nad problemem, który jest dobrze zdefiniowany i istnieje, tak jak na przykład w naszym przypadku problem nagłego zatrzymania krążenia, na który co, co, co roku umierają setki tysięcy ludzi w stan, w stan, na całym świecie, to wtedy macie pewność, że... Ten problem, jeżeli Wy go nie rozwiążecie, to i tak ktoś starał, będzie się starał go rozwiązać w przyszłości lub teraz równolegle rozwiązuje go z Wami. Potencjalnie na początku to jest Wasza konkurencja, ale Wy zdobywając doświadczenie, zostawiając pierwsze kroki, zdobywając know-how, jesteście później w stanie, w przypadku Waszego niepowodzenia jako zabezpieczenie, to wykorzystać i współpracować z nimi, czy współpracować później w innych projektach, dzięki czemu nie będziecie mieli nigdy poczucia, że wasza praca pójdzie na marne, a dalej w przyszłości będziecie w stanie współpracować przy rozwiązywaniu tego problemu, co tak naprawdę jest kluczowe, bo jeżeli mówimy tutaj o innowacjach, czyli to, co jest tematem dzisiejszego, dzisiejszego wykładu, to innowacje zawsze związane są z rozwiązywaniem problemu, z wpływaniem na świat. To różni tak naprawdę innowacje od globalizacji, czyli powielania, czyli powielania różnego rodzaju rozwiązań, które są dostępne na świecie, które zostały już gdzieś wprowadzone, które zostały skomercjalizowane. I jeżeli chcecie naprawdę rozwiązywać problemy, to bardzo ważne jest to, żebyście je dobrze zdefiniowali. To znaczy, to wiąże się nawet z tym, żebyście bardzo dobrze określili grupę docelową tego, a nawet się z nią spotkali i z nią współpracowali, bo to był na przykład jeden z błędów, który my popełniliśmy podczas naszego pierwszego projektu, czy naszej pierwszej firmy, jaką była IRBA. My tego nie zrobiliśmy. My byliśmy przekonani, że wiemy dokładnie, jak to zrobić, wiemy dokładnie, co jest potrzebne, a może się to okazać problem bardzo prozaiczny, taki jak w naszym przypadku, że niekoniecznie starsi ludzie są chętni do tego, żeby nosić opaskę, ponieważ czują się inwigilowani. Bardzo podobnym przykładem był polski startup, który wymyślił, który stworzył i opracował nawet z komercjalizacją świetny test diagnostyczny dla kobiet, który był w stanie w warunkach domowych za 5 dolarów stwierdzić cały panel chorób. Tutaj akurat to były, to była diagnostyka no bodajże raka szyjki macicy i jest to w stanie zrobić z domu. Oni coś takiego wprowadzili na cały świat, dostali na to pieniądze, tylko to, co okazało się podstawowym problemem całego tego pomysłu, całej tej firmy po 10 latach pracy, to to, że ostatecznie, kiedy to było do kupienia w sklepach, na półkach, to nikt tego nie kupił, ponieważ nigdy podczas 7 lat pracy nie poszli do tych kobiet, nie poszli do ostatecznego użytkownika, nie, nie rozmawiali z kobietami, które, które, które mają, są w grupie ryzyka, na przykład raka szyjki macicy i nie dowiedzieli się podstawowego faktu, że Kobieta nie chce tego używać, ponieważ ona może nie, chce, nie chcieć wiedzieć o tym, czy jest pora, czy nie. I to, był, I to była bardzo prosta rzecz do wykrycia wcześniej, wcześniej czyli podczas tak naprawdę projektowania całego, całego procesu, podczas projektowania pracy nad, 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 nad rozwiązaniem tego problemu. Natomiast oni tego nie zrobili, i przez to nie udało im się tak naprawdę nie udało im się, przez to no, nie udało im się tego wprowadzić, a co gorsza, no, poświęcili na to e, tysiące, czy nawet może i miliony godzin pracy a także miliony dolarów. Oprócz tego, to, co jest bardzo ważne, w, co łączy tak jakby te, te, dwie, te, te dwie firmy, te dwa projekty, w których pracowałem i pracuję, to to, że bardzo ważny jest zespół. To, co uda się wam teraz stworzyć, stawiając pierwsze kroki, to przede wszystkim zespół. To są przyjaźnie, to, to są przede wszystkim, to są przede wszystkim znajomości i kontakty, które umożliwią wam rozwijanie się na całe życie. W tej chwili przede wszystkim, ważnym, przede wszystkim ważne na samym początku jest to, żeby ten zespół bardzo dobrze dobrać, żeby to był zespół. W moim przypadku to, to co nam się udało zrobić dosyć przypadkowo, mimo tego, że byliśmy grupą przyjaciół, to to, że zespół okazał się bardzo multidyscyplinarny. Mieliśmy w zespole zarówno studentów medycyny, mieliśmy studentów prawa i studentów informatyki co w przypadku innowacji i wprowadzania innowacji w medycynie okazało się kluczowe, ponieważ problemy, które staraliśmy się rozwiązywać, tak jak na przykład nagłe zatrzymanie krążenia, czy e, tak jak współpracowaliśmy z paroma firmami e, przy programach screeningowych dla udaru, to, to były projekty, które wymagały zarówno, zarówno, zarówno wsparcia prawnego, analizy prawnej, analizy medycznej, jak i stworzenia do tego software'u, ale osobno to nic z tego nie mogło funkcjonować, więc kluczowe jest to, żebyście stworzyli dobry zespół, który będzie wam towarzyszył przez następne kilka lat. To, co jest ważne, to to, żebyście nie zwracali uwagi początkowo na pieniądze, bo jeżeli naprawdę zależy wam na rozwiązaniu jakiegoś problemu, może się wiązać z tym, że... bo jeżeli, będziecie, jeżeli będziecie, będzie wam zależało przede wszystkim na pieniądzach i będziecie liczyli na milion w pierwszych dwóch latach działalności, to byłoby świetnie, gdyby tak się udało, i tak jakby każdemu tego życzę natomiast musicie sobie zdawać sprawę że 99% startupów upada w już w pierwszym roku działalności i wiąże się to z, przede wszystkim z tym że większość osób tworzących te startupy jest nastawiona na zysk jeżeli podejdziecie do tego w sposób który w sumie poleca Peter Thiel czy, czy, czy na przykład Elon Musk którzy tworzyli w Paypa PayPal'a i zastosowali, zastosowali coś takiego u siebie w organizacji, to to, żebyście nie liczyli na, na szybki zwrot. To, co to, tworzenie tak naprawdę firmy i tworzenie, tworzenie innowacji wymaga bardzo wielu wyrzeczeń. Tak jakby nie, możecie spodziewać się, nie możecie spodziewać się zysków, nie możecie spodziewać się milionów w pierwszych latach działalności, ponieważ jest to w stanie sprawić Wam bardzo, bardzo duży zawód. Jeżeli podejdziecie do tego, że naprawdę Wam zależy na rozwiązaniu problemu, jeżeli naprawdę będzie to problem, który was dotyczy, który zawsze chcieliście rozwiązać, to wasza praca nie będzie, nie, będzie aż tak bardzo związana z, nie będzie aż tak bardzo związana z tym, że będzie wam zależało na, przede wszystkim na zarobkach i to pozwoli wam się uchronić przed, przed dużym, dużym zawodem, który może być związany z, z, z tym, kiedy to nie wypali. Oprócz tego to, co jest ważne i to co, łączy te, to, co łączy te dwa projekty, te dwa startupy, to jest praca, to jest realna praca. Jest cała masa startupów yy, i cała masa małych firm, innowacyjnych, nowoczesnych firm, które mają u siebie yy, w nazwie AI, które, które mają w swoim white paperze yy, bardzo gorące hasło typu blockchain, fintech. I znam bardzo dużo takich ludzi, którzy prowadzą startupy. Wyglądają świetnie na LinkedIn, robią piątą sesję biznesową, wypuszczają dziesiątą prezentację, trzydziestą reklamę, natomiast nie zrobili kompletnie nic, oprócz tego, że tworzyli grafiki i opowiadali o tym, co będą robić w przyszłości. Te startupy, te, te projekty, jak najbardziej, jeżeli jest to pewien sposób życia, ponieważ często się takim startupom udaje uzyskać finansowanie udaje się pozyskać pieniądze na, na, na kilka, kilka, czy nawet kilkanaście lat działalności w zależności od tego, jak, jaki to jest kraj i jakie to jest venture. Natomiast nie wiem, czy jest to dobre podejście, ponieważ ja wierzę w biznes odpowiedzialny społecznie. Wierzę w to, że, że, że całym, wszystkie moje, całe moje działanie w biznesie, całe, całe moje działanie w naszych firmach kręci się wokół tego, żeby te problemy faktycznie rozwiązywać żeby wykonywać pracę i ta praca, która jest tak jakby korem całego całe, całej firmy, pozwala na pewno na sfinalizowanie tych transakcji, tak jakby spieniężenie tej pracy. Może to nie być od razu, może to nie być... Ta finalizacja i spieniężenie waszej pracy, waszych umiejętności może się okazać zupełnie inne niż oczekiwać na początku. Natomiast jeżeli ta praca będzie faktycznie wykonana, jeżeli tak jak na przykład my wykonaliśmy setki analiz urządzeń Wearable, bo było nam to konieczne do tego, żeby samemu stworzyć tę aplikację i wybrać te urządzenia, które są najbardziej odpowiednie do monitorowania osób starszych, czy monitorowania osób w grupie ryzyka nagłego zatrzymania krążenia, to możecie się spodziewać, tak jak w naszym przypadku to było, że ktoś z rynku się odezwie i będzie potrzebował wsparcia i pomocy, w tym, jaką opaskę, czy jakie urządzenie wybrać do, do projektu związanego już nie stricte z nagłym zatrzymaniem krążenia, ale na przykład z projektem związanym z udarem. Tak jak w naszym przypadku to było klub piłkarski, który postanowił, że urządzenie, które my stworzyliśmy, aplikacja do wykrywania nagłego zatrzymania krążenia, może świetnie się nadać po małych przeróbkach do monitorowania piłkarzy w domach w celu mierzenia poziomu zmęczenia, i unikania u nich objawów przetrenowania, co zabezpiecza ich przed kontuzjami w przyszłości. Więc jeżeli praca i wykonanie setek godzin analiz, wykonanie, napisanie faktycznego kodu, który istnieje, czy wykonanie analiz prawnych na dany temat, wykonanie analiz rynku, ankiet, badań, spotkań z waszymi klientami, z, waszy, z waszą grupą docelową odbywa się faktycznie i naprawdę, to możecie mi wierzyć, że ta praca prędzej czy później ona gdzieś zostanie wykorzystana i ktoś się po nią zgłosi pod jednym warunkiem, że będzie to związane z problemem, który faktycznie istnieje, na co musicie zwrócić uwagę już na samym początku. E, oprócz tego, e, nie wiem, czy jeszcze mógłbym o czymś wspomnieć, ale to chyba tyle tak naprawdę z takich rzeczy podstawowych, o których chciałem się opowiedzieć. Nie przygotowałem żadnej prezentacji z tego względu, że pomyślałem, że dużo lepiej było, gdyby... Całe, całe to dzisiejsze spotkanie sobotnie było zupełnie na luzie i w formie takiej luźnej luźnej, luźnej, luźnej rozmowy, luźnej dyskusji. Natomiast jeżeli ktoś nas ogląda, jeżeli jesteście gdzieś tam, to bardzo bym Was prosił, jeżeli macie jakieś pytania, no to teraz chyba jest ten moment, jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć, chcielibyście się czegoś doradzić, to, to, to mógłbym Wam teraz odpowiedzieć. Ja ze swojej strony dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych dwóch projektów, które my prowadziliśmy, które prowadzimy dalej, jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać tutaj nie na transmisji, tylko gdzieś prywatnie, no to ja też jestem tak jakby dostępny, jestem, 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 jestem dostępny na Facebooku, Instagramie, Linkedinie, możecie mnie śmiało zapraszać i myślę, że jak znajdę chwilę czasu, to, to, to z chęcią Wam odpowiem i z chęcią każdemu pomogę, żeby, żeby tak jakby mógł się realizować i żeby mógł kontynuować swoją przygodę z biznesem.
0: Ja myślę, że to też jest dobry czas na, na pytania. Może tak ja na początek trochę, trochę zadam, bo też się przygotowałem pod ten, pod ten czas, żeby trochę rozruszać naszych uczestników. W ogóle ja trochę może zapytam Ciebie, ja wiem o tym, że my już kiedyś o tym rozmawialiśmy i ja wiem, jak ty to robisz, ale w jaki ty sposób łączysz tak naprawdę dwie działalności teraz, bo mimo to, że powiedziałeś o tym, że IRBY już jako waszego startupu nie ma, natomiast zostaliście wchłonięci do dużej firmy telemedycznej i dalej jakby koordynujesz ten zespół i dalej zarządzasz tym, budujesz cały zespół jakby w tej firmie. No i chciałbym ciebie zapytać, jak ty łączysz te aktywności ze studiami medycznymi, niech ty sobie dajesz radę z tym.
1: Znaczy, no to tutaj przede wszystkim muszę powiedzieć, że zaczyna mnie to martwić, ponieważ w poniedziałku wracamy do, na tryb stacjonarny, co może bardzo sprawę utrudnić, ponieważ teraz akurat ten największy, największy okres, kiedy tej pracy, w sensie najbardziej intensywny okres, kiedy tej pracy było najwięcej, przypadł na czas pandemii COVID i trochę nas ta pandemia uratowała, z tego względu, że mogliśmy uczyć się, odbywać wykłady z dowolnego miejsca. Ja często jeździłem do klientów, czy jeździłem do klientów, jeździłem na spotkania, występowałem na konferencjach lub badałem pacjentów i byłem w trakcie prowadzenia różnego rodzaju badań, a w tym samym czasie uczestniczyłem uczestniczyłem w wykładach i to nawet całkiem aktywnie, bo było to możliwe na przykład w aucie, czy z dowolnego, z dowolnego miejsca w Polsce, czy z zagranicy. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o połączenie tych, tych dwóch projektów to coś, co na pewno bardzo pomaga jest to, że w przypadku medycyny bardzo dużo projektów wymaga niezależnie do końca od nas. Ja też miałem z tym problem, żeby sobie, sobie z tym poradzić, żeby tak jakby to zrozumieć. Tak jakby, ja byłem zawsze tak jakby bardzo narwany i zawsze chciałem robić wszystko szybko, intensywnie, w ciągu tygodnia, w ciągu tych, tych dwóch tygodni, jednak w pewnym momencie dopiero zrozumiałem, że tak się nie da. I prowadzenie projektów medycznych często wymaga zgód różnego rodzaju organizacji, różnej odpowiedzi ze strony różnego rodzaju partnerów, co wiąże się z czasem oczekiwania. I w większości przypadków, tak jak teraz, tak jak w przypadku teraz tych dwóch działalności, które prowadziłem przez te ostatnie dwa lata, jest to, że robiłem to troszeczkę na zakładkę, czyli w momencie, kiedy jeden projekt przyspieszał, to w drugim najczęściej czekaliśmy na przykład na, na zgodę jakiegoś partnera lub zgodę dajmy na to komisji bioetycznej, e, która trwała miesiąc czy dwa. Więc wtedy, kiedy jeden projekt przyspieszał, drugi zwalniał. Albo kiedy jeden zwalniał, no to drugi przyspieszał. Pozwalało prowadzić je w miarę równolegle. E, natomiast jesteśmy teraz na tak gorącym okresie e, w naszych działalnościach, bo zarówno z KULO, jak i e, nasz stary zespół z IRBY, który został teraz wpłonięty jako dział nowych technologii do dużej spółki akcyjnej, będzie miał bardzo dużo obowiązków i bardzo dużo pracy, w związku z czym powoli, 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 powoli tak jakby staramy się zarówno ja, jak i Wojtek w, w Skulo coraz więcej tych obowiązków oddelegowywać i tworzyć struktury organizacyjne, które, które po prostu będą, będą, będą nam tak jakby umożliwiały tylko zarządzanie najważniejszymi decyzjami i kontrolowanie najważniejszych procesów w firmie. Więc to jest tak, po, myślę, od, po części odpowiednie na twoje pytanie.
0: Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, tak, że powiedziesz, że to w sumie jest taka zasada, deleguj albo zgin, nie? No i,
1: tak, w e... to dotyczy. To, to jest ten moment, w którym my już, ja już widzę po prostu, że e, tak jakby czasowo, czasowo nie wyrabiam zupełnie. I też coś takiego ważnego w sumie, jeżeli ktoś będzie zakładał swoją firmę, czy, e, czy będzie... Czy będzie, czy będzie planował rozwiązywanie jakiegoś problemu i będzie mu serio na tym zależało, to bardzo szybko można się zatracić i na przykład ja mam coś takiego, że ja bardzo łatwo się zatracam i nie wychodzę z pracy. Tak jakby bardzo dużo osób mi mówi, znajdź sobie jakieś hobby, znajdź sobie jakąś pasję, musisz się odprężyć, wyjść z pracy. Tylko właśnie u mnie pod podstawowym problemem i myślę, że u osób, które bardzo aktywnie działają ze swoimi firmami jest to, że... Praca jest moją pasją, tak jakby ja nie chcę do końca wychodzić od tego Excela, nie chcę wychodzić od pisania tych, tego kodu, nie chcę wychodzić od rozwiązywania tego problemu, bo to jest coś, co mnie interesuje. To jest moja pasja i mam to szczęście, że tak naprawdę, że, że, że praca, praca powoli stała się moją pasją i jeszcze mogę się z tego utrzymać. Natomiast to, co jest ważne, to tak jak mówiłem, kiedyś tych obowiązków było znacznie mniej i miałem takie podejście dobre, najwyżej jestem w stanie zarwać jedną, dwie noce, Będę miał wszystko z głowy. I teraz dopiero tak już, znaczy teraz powoli zauważam, że tych obowiązków jest już tyle w obydwu projektach, które prowadzimy, ponieważ one są jeszcze rozłożone na kilka innych projektów, zarówno w firmie Skulu, jak i teraz w telemedycynie. Tych projektów się robi cała masa, tak jakby cała gałąź tych projektów, całe, całe gałęzie tych projektów, które są prowadzone równolegle. To jeżeli miałbym to zrobić na podstawie zarywania nocy, no to pewnie nie spowiem czy najbliższe 2-3 miesiące, a może. Cały rok I nie jest to już możliwe, dlatego jeżeli e, zaczynacie e, pracę nad problemem, który jest również waszą pasją, e, to coś, co jest bardzo, bardzo ważne, to jest kultura pracy. Ja popełniłem ten błąd i kultury pracy nie miałem w ogóle e, i dopiero od niedawna uczę się, że po prostu pracuję w sztywnych godzinach e, i po prostu po godzinie 19 odcinam się i, i staram, staram się nie pracować więcej, bo to, co jest bardzo ważne, to, to, to zdrowie psychiczne i to, żeby się po drodze nie wykończyć. Bo właśnie ośmialiśmy się, że e, w przypadku aplikacji mobilnej Irba, za niedługo ja będę, pierwszy, ja będę pierwszym pacjentem, u którego aplikacja mobilna Irba wykryje nagłe zatrzymanie krążenia. E, tak, mamy jedno pytanie z Facebooka. E, czy warto tworzyć startupy, inkubując je na uniwersytecie? Czy to nie wiąże się z oddaniem udziałów uczelni wyższej? Jeżeli chodzi o inkubatory uczelniane, to bardzo ważna informacja, bo to, mieliśmy sporo do czynienia, ja miałem sporo do czynienia z inkubatorami uczelnianymi, to tutaj ważne jest to, jaki, jakie są warunki umowy, ponieważ każda uczelnia ma swoje własne warunki i często jest jeszcze tak, że przy, przy uczelni działa inkubator, który jest fundacją lub firmą, która, z którą po prostu uczelnia weszła we współpracę. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, same warunki, to przeważnie większość z tych inkubatorów od, odpowiada wtedy za całą, za całą tą taką infrastrukturę księgową, a także organizacyjną, prawną. Natomiast osoba z, osoba, która, która, chce prowadzić jakieś, jakąś firmę, chce, chce wdrażać swój pomysł, skupia się tylko i wyłącznie na, na tym pomyśle. Wydaje mi się, że jest to fajne rozwiązanie, ale na, na bardzo krótko. A jeżeli chodzi o oddawanie części udziałów, no to tutaj to już zależy od, to już tutaj stricte zależy od umowy, jaką oferuje uczelnia czy ten inkubator, ponieważ e, myślę, że tyle, ile jest tych inkubatorów, tyle, tyle jest tych umów. Warunki są przeważnie bardzo, bardzo, bardzo takie, e, bardzo dobre, jeżeli chodzi o inkubatory, ponieważ tam za drobną opłatą 250-300 zł miesięcznie są pokrywane wszelkie koszta księgowości, koszta, 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 koszta księgowości, prowadzenia działalności, ZUSów. Natomiast osoba, która, 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 która prowadzi firmę i chce ją prowadzić, no to skupia się tylko i wyłącznie na wystawianiu faktur za swoją pracę i otrzymywaniu z niej pieniędzy. Jest to fajne, ale jest to rozwiązanie na, na, na krótką metę i wydaje mi się, że Prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie małej na początku, nie jest tak straszne, żeby sobie z tym nie poradzić, jeżeli by ją prowadzić w normalny sposób. Ja osobiście miałem możliwość skorzystania z inkubatorów. Niestety, no, nie skorzystałem, znaczy może niestety nie skorzystałem. Wydaje mi się, że w Polsce panuje bardzo duży strach przed założeniem firmy, przed założeniem działalności gospodarczej. Nie wiem, do końca, z czego to, nie wiem do końca, z czego to wynika pewnie z doświadczeń starszych, starszych przedsiębiorców, którzy mają większe przedsiębiorstwa i często jest im gdzieś tam łatwo popełnić błąd i naradzić urzędowi skarbowemu, narazić się, narazić się różnego rodzaju instytucjom. Natomiast prowadzenie małej działalności gospodarczej jest w Polsce tak naprawdę bardzo łatwa, a urzędy są bardzo przychylne. To jest moja opinia. Ja na tą chwilę prowadząc Dwie działalności gospodarcze nie spotkałem i mam nadzieję, że nie spotkam niemiłego urzędnika. Jeżeli my staramy się być uczciwi, jeżeli my prowadzimy firmę legalnie, to jest cała masa urzędników w Polsce, którzy są gotowi, żeby pomóc. Oczywiście polskie prawo nie jest łatwe, tego nie mówię. Nie jest przychylne prowadzeniu interesów, nie jest przychylne prowadzeniu działalności gospodarczej, ale jeżeli chodzi o próbę i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest to straszne. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej robimy teraz przez internet. Prawie jak wszystko jesteśmy w stanie zrobić przez internet, włącznie na przykład ze zmianą kodów PKD, ze zmianą opodatkowania. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić bez wychodzenia z domu. I dodatkowo dzięki teraz wprowadzeniu tego małego ZUS-u, czyli przez pół roku jest tam zerowy ZUS, gdzie płacimy tylko składkę zdrowotną, a później przez dwa lata jest mały ZUS, to koszty prowadzenia firmy są bardzo podobne do prowadzenia inkubatora, a wydaje mi się że doświadczenie, które nabyłem podczas prowadzenia firmy od zera, to jest coś, co, co pozwala również tak jakby się rozwijać na, na, na wielu innych płaszczyznach. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne doświadczenie, żeby poprowadzić firmę samemu. Nawet jeżeli w przyszłości ktoś będzie, dajmy na to, dyrektorem, będzie pracował na etacie, świetnie jest wiedzieć, jak wygląda prowadzenie firmy w Polsce i nie jest to tak straszne i nie niesie ze sobą jakichś strasznych konsekwencji, więc ja tak jakby tutaj przede wszystkim polecam spróbowanie z jednoosobową działalnością gospodarczą yy, i, i tak jakby przetestowanie tego na własnej skórze. Internet jest pełen poradników, interpretacji, yy, które na pewno nam pomogą i jeżeli chcemy prowadzić firmę legalnie, nie planujemy, yy, nie planujemy, nie planujemy w żaden sposób unikać podatków, chcemy prowadzić firmę legalnie, chcemy legalnie zarabiać i odprowadzać podatki, tak jak ja uważam, że się powinno robić, to tak jakby Myślę, że nikt nie powinien się na tym zrazić i nikt nie powinien e, odczuć jakichś bardzo złych, e, złych konsekwencji, czy nie niemiłych, e, czy nie powinien mieć jakichś nieprzyjemności ze strony, ze strony polskich urzędów, polskiego państwa. Tym bardziej, jeżeli chodzi o małe kwoty. Jeżeli to są, po, przeważnie początkowo firmy mają małe kwoty, małe przychody i takie firmy najczęściej nawet nie podlegają kontrolom z tego względu, że no, gdzieś tam znikają z zaprezentacjami tych, 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 tych wszystkich firm, które mają obroty milionowe. Dobrze, mamy kolejne pytania. Czy twoim zdaniem startup start da się połączyć z oprogramowaniem otwarto-źródłowym? Czy znasz może takie przypadki? Nie do końca rozumiem tutaj, w sensie rozumiem, że chodzi tutaj o rozwiązanie jakieś open source'owe, prawda? Uh -huh. Jeżeli chodzi tutaj o, o otwartość źródłowe bo myślę, że to, że to w tym kontekście jest pytanie no to tutaj jeżeli chodzi o, o, o startup i rozwiązania open source'owe, oprogramowanie open source'owe, myślę, że jest to, jest, to, jest, to, jest to jak najbardziej możliwe, tylko musiałbym znać więcej szczegółów dotyczących jaki startup jak i jakie oprogramowanie open source'owe, ale e, tak jakby no w, moim, w mojej branży, jeżeli chodzi o nas, e, jest cała masa dostępnych, e, ogólnodostępnych właśnie open source'owych, włącznie z oprogramowaniem, właśnie z oprogramowaniem open source'owym z możliwością wykorzystania komercyjnie jest cała masa baz danych i oprogramowania, które można wykorzystać jako podzespoły do tworzenia swojej działalności, czy do tworzenia swojej aplikacji, swojego oprogramowania. Fajnym przykładem jest tutaj ostatnio, tak jak rozmawiałem z Piotrem o współpracy z jego bratem, ponieważ współpracujemy z, z, bratem, z, bratem, z bratem Piotrka, też przy paru projektach medycznych, to w tej chwili wykorzystujemy pewnego rodzaju rozwiązania, które są już stworzone. Są to modele uczenia maszynowego do rozpoznawania, do rozpoznawania tekstu, które są już opracowane na języku angielskim i w licencji są zupełnie open source'owe, mają zgodę na wykorzystanie komercyjne, więc jak najbardziej tak jakby widzimy ten potencjał, żeby to użyć, a sam projekt, który tworzymy i którego częścią jest taki kawałek oprogramowania, czyli ten model uczenia maszynowego, do który spełnia jakąś określoną rolę w naszym projekcie, spokojnie się wpisuje w tą teorię, że można tworzyć startupy współpracując z oprogramowaniem open sourceowym, albo na, na, na oprogramowaniu open sourceowym, ale tutaj jest ważne to, że no, no, tutaj jest ważne to, żeby tak jakby opierać się na licencji. Tutaj to pokazuje tutaj tak jakby po raz kolejny to potwierdza, że fajnie jest mieć zespół multidyscyplinarny, gdzie w nowych technologiach potężną część pracy stanowią analizy prawne. Więc warto mieć przy sobie osobę, która w jakiś sposób jest z prawem e, związana.
0: Teraz ja mam takie jeszcze kolejne pytanie, jakie mi się e, na, na, nasuwa, bo powiedziałeś o Skulo, o Irbie, i teraz bym ci chciał zapytać, jak te zdobyłeś w ogóle środki na odpalenie tych dwóch biznesów? Ok, Irba, rozumiem, że chyba to nie było jakoś bardzo kosztowo, natomiast chyba Skulo, produkcja własnych modeli anatomicznych, to. Bo trochę kosztuje,
1: nie? Jeżeli chodzi o IRBę i o Skur, to były projekty, w sumie, które można rozważyć tak jakby od razu, one miały dwa inne, dwie inne drogi finansowania. I to, to jest też fajny, fajny przykład, e, ponieważ IRBA była projektem, który od samego początku, jak my zaczynaliśmy IRba, wiedzieliśmy, że my potrzebujemy zewnętrzne finansowanie, e, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy, musimy zrobić certyfikację medyczną, wiedzieliśmy o tym, że że taka aplikacja musi być przetestowana, musi być bezpieczna dla pacjenta i z tym się wiąże duże finansowanie. I tam cały ten proces był bardzo właśnie taki charakterystyczny dla, dla startupów. czyli tam było bardzo dużo analiz, bardzo dużo analiz biznesowych, prawnych, rynkowych, stworzenie MVP po najniższych kosztach, tutaj dzięki umiejętnościom Kacpra Rączego, który, który, który jest moim wspólnikiem w, w Irbie, czy tutaj Karola Trewniaka, który tworzy te wszystkie analizy więc nie wiązało się to w żaden sposób z kosztami, oprócz kupowaniem kolejnych opasek do testów, kupowaniem różnego rodzaju oprogramowania, licencji, co, co stanowiło koszta gdzieś tam poniżej powiedzmy 5000 tysięcy złotych rocznie. Więc było to coś, czego my się zrzucaliśmy w trójkę. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi z kolei o Skulo, to tak naprawdę Udało nam się e, obniżyć bardzo mocno koszta przez outsourcing e, nasze, tego ca całego, całego drukowania początkowo, e, ponieważ e, praca, którą my wykonaliśmy, to była praca obarta, o, oparta... Tak, ogólnie w, w obydwu firmach zastosowaliśmy strategię tzw. Life assets, e, czyli to, co my głównie gromadzimy w naszych firmach, to jest know-how, wiedza, prawa autorskie i wszelkiego rodzaju środki, które nie wymagają dużego, dużych nakładów finansowych. To są rzeczy, które jesteście, każdy tutaj, kto jest obecny, kto nas słucha, jest w stanie zdobyć w internecie albo przez pracę i doświadczenie w jakimś projekcie. To wszystko tak jakby to jest to, co my gromadzimy. I w przypadku Skulo, kiedy uzyskaliśmy nasze projekty, znaleźliśmy podwykonawców. I czaszki do tej pory są wykonywane przez naszego podwykonawcę w Warszawie, z którym w międzyczasie okazało, że się zaprzyjaźniliśmy i stanowimy świetny zespół i planujemy wspólny rozwój i, i współpracę na, na zasadzie partnerstwa, czy, czy bycia wspólnikami w najbliższych latach. Więc tak jakby, no my tak naprawdę ponieśliśmy w przypadku Skulo koszta związane z rejestracją firmy w granicach, to znaczy może nie tyle co z rejestracją, ale z założeniem tej działalności, w granicach kilku, kilkuset złotych. No i wszystko tak naprawdę zaczęło się od złożenia się z Wojtkiem na pół która kosztowała początkowo chyba 1000 złotych, więc od tego się zaczęło, to pozwoliło nam opracować prototyp. Było to wszystko bardzo nisko budżetowe, było to strasznie garażowe, strasznie studenckie, a w tej chwili jesteśmy w stanie od tamtej, od, dzięki właśnie tak jakby opieraniu się na, na współpracy z podwykonawcami, na doborze fajnych ludzi, fajnego zespołu, i w wysokich umiejętnościach, bardzo specyficznych umiejętnościach, jak u mnie jest na przykład projektowanie graficzne, projektowanie trójwymiarowe, które jest bardzo, 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 bardzo cenioną, tak jakby tutaj bardzo drogo wycenianą pracą na rynku, udało nam się obniżyć koszta do minimum, a dzięki fajnej współpracy i fajnym podwykonawcom byliśmy w stanie na elastycznych warunkach wyprodukować spore ilości czaszek i sprzedać je na rynku. No też tutaj od razu no nie mogę nie wspomnieć o Mikołaju Centkowskim, który również jest współzałożycielem skulo. I to tutaj on, tak jakby zauważając tak jakby to, jak nasz projekt i mój Wojtka projekt szybko się rozwija, postanowił nas w pewien sposób dofinansować, a także wesprzeć pracę związaną z marketingiem i sprzedażą tych czaszek. w czym on jest zresztą świetny.
0: Dzięki za odpowiedź na to, na, na to moje pytanie, Mów jeszcze takie kolejne. Jakie cechy są dla Ciebie najważniejsze przy doborze współpracowników? Czym Ty się kierujesz przy doborze? Bo okay, ja rozumiem, że większość tych takich działań, które zrobiłeś, to są Twoi dobrzy znajomi, wspólnicy, ale tak jak później zatrudniasz na przykład kogoś, to czym Ty się kierujesz?
1: Wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne podczas, podczas doboru współpracowników i później pracowników, to przede, wszystkim, to przede wszystkim jest e, tak jakby zrozumienie. E, to jest ten, ten, ta taka nić porozumienia między tobą a tą osobą e, i zaufanie, że ta osoba jest w stanie wykonywać te zadania. E, tak jakby to, czego ja zawsze szukam, to, to jest osoba, która, która, która rozumie, co się do niej mówi, która, która w pewien sposób rozumie problem, to też jest dosyć ciekawe, ponieważ ja przeważnie, jeżeli współpracujemy nad jakimś projektem, jesteśmy dostajemy jakieś zlecenie, to pracownicy muszą rozumieć, co my robimy. Każdy musi rozumieć, co my robimy i samodzielnie potrafić to wykonać. Nie, nie szukamy ani ja, ani Wojtek, nie szukamy, nie szukamy osób, które potrzebują po prostu wskazywania palcem w każdym punkcie. Szukamy osób, które samodzielnie są w stanie rozwiązywać problemy ale żeby te problemy były w stanie samodzielnie rozwiązywać, muszą je rozumieć. Szukamy po prostu osób takich, które, które rozumieją problem, który, który mamy, jeżeli mamy konkretne zlecenie, na przykład, dotyczące, na przykład dotyczące operacji wad wrodzonych u dzieci, wad serca, wrodzonych wad serca u dzieci, gdzie mamy na przykład w poniedziałek dostajemy skan tomografii komputerowej, a w czwartek mamy dostarczyć... A w czwartek mamy dostarczyć gotowy model tego samego serca, które jest w tym dziecku. Ponieważ w piątek jest operacja i kardiochirurdzy w czwartek mogą sobie tą operację przećwiczyć na tym dziecku, to my przede wszystkim szukamy ludzi, którzy rozumieją ten problem i rozumieją powagę sytuacji. Przez to oni na przykład w środę, czwartek nie powiedzą, że oni nie są w stanie tego zrobić albo nie widzą innej opcji. Szukamy osób, które po prostu, jeżeli napotkają problem, są w stanie go samodzielnie rozwiązać. Są w stanie go samodzielnie rozwiązać i proponują inicjatywy rozwiązywania problemów. Ale to wynika też przede wszystkim z tego, że głęboko te problemy, które my mamy rozumieją i wydaje mi się, że to, co mnie najbardziej przekonuje, jeżeli kogoś zatrudniamy, a mieliśmy okazję ostatnio trochę osób zatrudnić, to to, że osoba rozumie problem, na którym my operujemy i który my rozwiązujemy, bo jeżeli ona rozumie ten problem, to jest w stanie tak jakby z nami rozmawiać i jest w stanie, jest w stanie z nami współpracować w podobnym tempie i na podobnych warunkach.
0: Mam jeszcze takie kolejne pytanie, które gdzieś tam trochę się przewija. O, dobra, to trochę się przyznam, że tak wiesz, to trudno, że nie rozmawiał z bratem trochę o waszych współpracach itd. I to pytanie jest nasuwające od trochę mojego brata. Już dawno się nad tym zastanawiał, więc zapytam w jego imieniu. Okay. Pozdrawiam Czarka, także... Jak Ty widzisz swoją dalszą przyszłość? Czy Ty bardziej chcesz być lekarzem, takim, wiesz, normalnym lekarzem, który przyjmuje w przychodni, czy pracuje na oddziale? Czy Ty bardziej chcesz iść w tą drogą zajmowania się wdrażaniem innowacji w sektorze medycznym?
1: Tutaj powiem Ci, że na tą chwilę jest mi bardzo ciężko stwierdzić, jak potoczy się moje życie. Tym bardziej, że przez ostatnie dwa lata to życie po prostu wywróciło się całkiem do góry nogami i dzieje się w moim życiu bardzo dużo. I powiedzmy tak, jakby no, mam tą okazję pracować przy naprawdę potężnych projektach z światowymi graczami. Też niestety no, nie mogę tu ujawnić szczegółów, ale mogę tylko powiedzieć, że dajmy na to za, za około dwa miesiące, czyli początek drugiego kwartału tego roku. Będziemy współpracować z trzema, jak będziemy pozyskaliśmy trzech największych partnerów, trzech, trzech partnerów, które stanowią topowe informatyczne firmy świata i będziemy firmą, który, będziemy firmą, która będzie współpracowała z nimi na wyłączność w Polsce. To są rzeczy po prostu, które w jakiś sposób, no troszeczkę jeszcze mnie tak, tak całkiem szczerze przytłaczają. To są rzeczy, których ja się w ogóle nie spodziewałem, że to wszystko będzie się toczyło tak szybko. Natomiast jeżeli chodzi stricte o odpowiedź na to pytanie, to wydaje mi się, że ja przede wszystkim chcę rozwiązywać problemy. Chcę rozwiązywać problemy w medycynie, chcę pomagać ludziom. Nie zależy mi do tej pory na pieniądzach i mam nadzieję, że nie będzie mi na nich zależało w przyszłości. Przede wszystkim chcę rozwiązywać problemy, tworzyć, tworzyć rozwiązania, które ułatwiają ludziom życie, które ratują życia, które zwiększają, powiedzmy, komfort i zdrowie osób starszych, czy rozwiązują na przykład różnego rodzaju problemy związane, związane z kontrolowaniem terapii. Chcę po prostu wpływać na, na ludzkie życie, jeżeli po prostu jakaś część mojej pracy jeżeli tam kilkaset czy, czy kilkadziesiąt tysięcy godzin w ciągu całego mojego życia po prostu uratuje chociaż to jedno życie, to ja dalej będę to robił po prostu. Tak jakby jeżeli będę stanowił jakąś tam kroplę w morzu tych, tych osób, które tworzą takie rozwiązania i rozwiązują problemy, to po prostu będę szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli będę w stanie komuś pomóc dzięki mojej pracy, dzięki poświęcaniu czasu, zarywaniu nocek, będę w stanie powiedzmy uratować chociaż jedno życie i, i widzieć, że ta rodzina powiedzmy jest szczęśliwa, ponieważ ktoś żyje, ponieważ ktoś się cieszy lepszym zdrowiem, to ja to będę po prostu dalej robił. I teraz chyba nie ma dla mnie do końca znaczenia, czy, czy ja to będę robił jako lekarz na oddziale, czy ja to będę robił jako, jako ktoś, kto zarządza systemami ochrony zdrowia, bo to też jest bardzo ciekawy kierunek, bardzo, bardzo niedoceniany w Polsce, ponieważ to jest potężna odpowiedzialność, czy jako osoba, która będzie z sektora prywatnego tworzyła rozwiązania i wprowadzała nowe technologie dla pacjentów. Nie, jest, nie stanowi to dla mnie większej różnicy. To, na czym mi przede wszystkim zależy, to to, żeby rozwiązać te problemy i żeby realnie wpłynąć na życie pacjentów, żeby realnie im pomóc. To jest coś, co tak naprawdę mnie interesuje. Natomiast jeżeli chodzi o pracę na oddziale, to znowu jest to, co ja mówiłem, jeżeli ktoś nie do końca wie, co ma robić w życiu, jeżeli ktoś nie do końca znalazł sobie tą drogę, ma w sobie pełną energii i chce ją gdzieś spożytkować, to powinien pracować, powinien tak jakby znać środowisko, powinien, powinien poznawać ludzi, powinien robić kontakty, powinien poznawać bieżące problemy. I ja będąc związany z medycyną i roz chcąc rozwiązywać problemy medycyny, uważam, że jest to konieczne, żebym ja tak jakby pracował jako, jako lekarz, jako, żebym zrobił specjalizację, pracował jako lekarz w szpitalu, poznam te problemy, problemy problemy, polskiego systemu ochrony zdrowia od wewnątrz, żebym po prostu się z nimi zderzył jako, jako, jako szeregowy lekarz, żebym zobaczył tak jakby tutaj te prawdziwe problemy pacjentów, rozmawiając z nimi bezpośrednio i obsługując ich przez setki godzin podczas na przykład specjalizacji, ponieważ to tak naprawdę, daje to, to, to pełne zrozumienie problemu daje mi tak naprawdę możliwości i narzędzia do tego, żeby je później rozwiązać i żeby dostarczyć po prostu Tą technologię, innowację skrojoną na miarę. Tylko to pełne, pełne, tak jakby tutaj, tylko to pełne, pełne poznanie i zrozumienie tego problemu, który, z którym borykają się czy to pacjenci, czy lekarze, czy nawet administracja szpitala, umożliwia późniejsze tego, rozwiązanie tego problemu, bo ja jestem tą osobą, która ma łączyć medycynę i technologię. I tak gdzieś tam widzę tą swoją rolę, i to jest coś, czym chciałbym się zajmować w przyszłości.
0: Bardzo, bardzo fajnie to, to, to o tym powiedziałaś, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że w ogóle mamy takich ludzi z takim podejściem i też w środowisku medycznym i nieważne, czy ty będziesz lekarzem, takim wiesz pracującym na oddziale, tak jak powiedziałeś przed chwilą, czy, czy, robił to, wdrażał innowacje, to jest super, że z taką empatią do tego wszystkiego podchodzisz. Mikołaj, ja ci bardzo dziękuję w ogóle dzisiaj za prelekcję za to, jak ty to wszystko fajnie przedstawiłeś, bo naprawdę super, super historię przedstawiłeś i to było świetne, także dziękuję też wszystkim, wszystkim odbiorcom tego dzisiejszego wydarzenia, wszystkim uczestnikom też tutaj na Zoomie, także dzięki bardzo i jeżeli byście mieli jakieś pytania do Mikołaja, to śmiało piszcie na Facebooku, czy nawet na LinkedInie, Instagram, jakby Mikołaj się na pewno odezwie, bo, bo, bo Mikołaj się odezwał bez żadnego problemu, jak, jak mnie jeszcze nie znał, jak ja zapraszam do swojego podcastu, także luz, Michał Mikołaj jest bardzo otwartą osobą, także piszcie śmiało. Mhm. Dzięki, dzięki bardzo wszystkim.